0: Och goda dagen blanse. Patienten är respiratorisk och cirkulatorisk stabil. Vi kommer inn for Hei, og Det kommer vidare med en patient. Du pustar för fort. Hej, jag heter Olle Kristian och är paramedic. Det är så otroligt mycket jag lurat på inom akutmedicin. Därför har jag lagt poddcasten Du pustar för fort. For å få svar på noen av de spørsmålene jeg lurer på, så er plan å invitere flere gjester som kan prata om det de er gode på. Hei! Du, det er besøk til deg her! Jeg kan jo det, eller så
1: kan jeg jo jeg... Jeg kan jo slippe han inn... Jeg befinner på, meg nå på
0: høyskolen i Oslo. Her ska jeg møte en man som skal være en del av den aller første podcasten. Ok, ok, du. Hei. Jeg kan slippe dig inn her, ja. Så okay. tar vi bare heisen ja. opp. Sjette etasje. Står Mannen jeg skal prate med er et stort forbilde for mange, inkludert meg selv. Hei. Men her er altså kontoret ditt. Mitt kontor mitt jeg har jo blivit veien inn på kontoret hans. Her ser jeg det står medisinteknisk utstyr. Og datamaskinen som står på pulten, den er full av uleist mail.
1: Det er en verktøy av øvingsutstyr, simuleringsutstyr, akutmedsinskutstyr, rekvisitter, alt mulig egentlig.
0: I den aller første episoden fra, av «Du puster for fort» har jeg invitert kriser, paramedik Carl Christensen. I den første podcasten til «Du puster for fort» så har jeg valgt å invitere en av de mange som jeg har som forbilde. Dette er jo på grunn av engasjementet hans kompetansen, og ikke minst så har han en enorm iver til å lære bort til andre, og gjøre andre gode. Kan ikke du fortelle kort hva du jobber med, og hva du egentlig driver med?
1: Ja, når folk spør meg hva jeg gjør, eller hvem jeg er, så pleier jeg å si at jeg er en entusiast. Men mest av alt så er jeg en paramedikk, der det jeg er, og det er jeg på en akuttbil i Oslo sentrum. Det er liksom, der den jeg er dypest inn i hjertet, men i tillegg til det da, så har jeg pådret mig en sånn høyskolelektorstilling her på høyskolen i Oslo Åkershus. Så jeg jobber jo da som lærer her også. Eh, men så er det jo litt sånn at man fort får mange gjerne i illen da. Jeg har fått lov til å med på dette eh, internasjonale helsetimet til helsedirektoratet og DSP. Jeg har en bakgrunn for Røde Kors og drevet masse med kursvirksomhet. Men eh, dypest inn i inne, så er jeg nok i bunnen og grunnen en paramedikk.
0: Du... Eh hvordan var det du startet i ambulansjenesten? Hvordan var det du kom inn her?
1: Jeg gjorde noe som at jeg gikk på et førstehelpskurs. Det var så enkelt. Jeg gikk på et førstehelpskurs, og det var på skolen. Og etter det så har jeg dilla, rett og slett. Jeg fortsatte i Røde Kors hjelpegrøps og drev med frivillig ambulansevirksomhet. Og så har jeg på en måte bare gått graden oppover og blitt lærling etter det og gått videre. Men, men nøkkelen, altså den utløsende årsaken, det var et førstehelpskurs. Og han som underviste det forskjellig kurset, han jobber fortsatt i ambulansetjenesten her.
0: Denne podcast-episoden skal jo være en sånn innføring i ambulansefaget. Og du er jo en veldig god ambassadør til å snakke om det här. La oss si nå at jeg enten er lærling eller student, eller på en annen måte har kommet in i ambulansetjenesten og startet. Hva slags tid har jeg egentlig foran meg?
1: Jeg tenker det er litt sånn all utdanning at det er jo vad du gjør det til selv. Jeg synes jo at det å være student og det å være lærling var en ganske krevende tid, men jeg investerte ganske mye i det også. Jeg synes jo ofte at de folka jeg synes nå om, de jeg synes blir skikkelig bra folk, det er de som har tatt mye egen initiativ når de har vært studenter og lærlinger. Det er de som alltid gjør det der det lille extra. Og ikke bare det lille ekstra i praksis, men kanskje at de tar noen, egen, tar noen kurs på egenhånd, de melder seg opp som markører, de finner på ting, de er litt aktive. Så jeg tenker at de fleste utdanninger kan man seile gjennom relativt greit uten så egen insats, men, men de blir ofte ikke så flinke heller. De flinke og bra folk, jeg synes jeg ofte, er, bruker litt ekstra initiativ og, og arbeid og legger litt mer i det. Og det
0: ja. Initiativ og engasjement, ja, det tror jeg. jeg. tror det er kjempeviktig. At du,
1: du tenker ikke bare at du skal møte opp til, til vakttiden din, men du, du tenker også litt etter at du er ferdig på vakttiden, i dette var spennende, vad mer kan jeg lese, eller hva mer kan jeg være med på? Og, um, at du tenker på at du har litt initiativ til å tenke litt det å møte opp på vakten din. Mm.
0: Hva er det som har fascinert deg med å ta dette yrkesvalget da, Karl?
1: Jeg tror det første som har fascinert meg veldig, er at det er en jobb du kan bruke mange sider av deg selv på. Du kan hode hodet, hjertet og hendene dine. Du må, du, må, du må være flink med hendene dine. Du har mange praktiske prosedyrer som skal sitte lite i fingerspissene. Og så må du bruke hodet ditt. Du må kunne mye, og så må du kunne analysere situasjonen og gjøre vurderinger. Så det er en intellektuelt grevende jobb også. Och samtidigt så ska du bruke dig själv som ett människa och medmänsklig samman med kollegor, annan hälsopersonal och kanske allra mest patienter och pårörarna att du att det är en så sånn mänsklig sida i det. Så jag liker ju si att se att detta är en jobb som på något ut utfordrar dig både både
0: hodet ditt, hjärnan din och hjärtat ditt da. Så det det är fascinerar mig Det är ju det som är så morsamt med detta här och att det är det en så sånn helhetlig det er en yrkes, kalle det? yrkesgruppe, eller valg, sånn? at man, man både har den omsorgstelen, og så skal man være praktisk, og så må man finne andre løsninger enn det som akkurat står i en, en prosedyre eller en, en bok.
1: Jeg er helt enig med deg i det. Og i tillegg da, må jeg si at det er jo et fag Altså, vi er jo en, et, et ungt fagområde, og, og, og bare de få årene du og jeg har vært her, så har det jo på en måte vært store forandringer, og når vi på en måte ser litt i glasskula, da, så ser vi at det kommer til å skje masse endringer og videreutvikling også. Det, du rekker på en ikke bli lei eller kjede der, det, det blir litt annerledes for hvert år. Da. Så jeg må jo faktisk si at jeg sånn, så, har sånn barnslig glede at jeg gleder meg til hver dag på jobb fortsatt, og jeg synes det er deilig, da. Ja.
0: Når du har jobbat så länge som du har, haft utalliga patienter och kollegor, så har jag spurtat på förhand om du har någon historier eller minnen du önskar att dela.
1: Jag tänker att det att jobba prehospitalt och jobba med människor, det är egentligen en serie av av goda historier. Veldig mange av de eh, historiene vil man kanske kalle for svart humor og, og, og kanskje skal være litt forsiktig med å gjengi, men, men det er, eh, man, man har masse opplevelser da, i situationer og mennesker man møter. Eh, en av de settingene som kanskje ikke er så morsom, men som allikevel jeg merker jeg har satt eh, preg på mig og hvordan jeg tenker, er faktisk en hospitering jeg har hatt på ansesiavdelingen på Akers sykehus bare hvor, hvor disse fagsykepleierne tok meg imot, og var veldig opptatt av hva jeg ønsket å få ut av den uken, og hvor jeg ble introdusert for alle de andre ansesisykepleierne på avdelingen, og jeg hadde veldig lyst til å se en uh, AAA-operasjon. Um, et uh, abdominalt ortaanerisme, det, uh, det var de store på på Aker, og det som hadde jeg en sånn drøm om å få lov til å se. Og så i løpet av den uken så spiterer jeg, og det ble så utrolig godt tatt vare på, ikke bare den fagsykepleierne, men av alle sykepleierne på avdelingen, og på torsdagen så blir det, står vi inne på en operasjon, og så banker på døra, og så er det en sykepleier som kommer inn og sier «Var ikke du interessert i å se en sånn AAA-operasjon? Nå går det en på stue 1 her nå, bare kom du!» Og, og det å komme inn i et miljø som... Eh, er så genuint i varetagene av meg da, som, som lærling den gangen. Eh, alle visste at jeg kom, alle var opptatt av hva jeg skulle få ut av den, den opplevelsen, og de husket det gjennom hele uka. Det var en helt sånn fantastisk opplevelse. Det har, måte, det har inspirert meg til å tenke de gangene jeg har med meg gjester, eller hospitanter, eller studenter, eller lærling på bil, at det er utrolig godt å bli tatt vare på når du kommer et annet sted. Og det har vært en sånn ledestjerne for meg. Så Aker sykehus, ansesiavdelingen i 2005, dere som jobbet her da, dere var helt spesielle for meg.
0: Ja, og sånn at de hører på sånn også. Det håper jeg virkelig, ja. ja. Du jobber nå som hovedinstruktør i Oslo Universitetssykehus. Det stemmer. Du er høyskolelektør på høyskolen i Oslo Akershus for prehospitalt arbeid, paramedik. Det stemmer det også, ja. Og du, i 2012, så fikk du prisen for årets paramedik- der hvor flere av grunnene var fagutvikling og et sterkt engasjement for å lære bort. Hva er egentlig motivasjonen din for å videreformidle kunnskap?
1: Jeg må jo si at først og fremst så liker jeg jo mennesker. Da. Jeg er glad i folk. Og det märker jeg jo når jeg har en ambulansefakt også, at jeg trives med å jobbe med andre mennesker. Og jeg tror på en måte at det er den samme gleden jeg får når jeg jobber med læring. Og så er det jo sånn at vi alle liker å om ting som interesserer oss, og når den som hører på eller er delaktig i den samtalen om det som inter interesserer mig hvis en andre jeg snakker med eller er i dialog med har den samme interessen, så er det sånn glede runt det da. Så jeg tror på en måte at læring handler om, om et sånt fellesskap, da, om et sånt delende fellesskap, eh, som er utrolig morsomt, og og så er det jo morsomt, og det er, jeg blir glad da når jeg ser at folk blir bra, og folk blir flinke, og jeg, jeg liker å jobbe med flinke folk. Det er ju ikke noe som er så morsomt som å jobbe i et fellesskap hvor alle rundt deg er flinke. Så jeg synes læring handler på en om det da. Eh, og så lærer jeg mye selv. Jeg lærer jo massa av å drive med læring og undervisning. Jeg, jeg må tenke over mitt eget fag, og prøve å si det riktig, og, og få mye tilbake den andre veien også da. Så det är vanskligt att sätta ord på nujaktiva vad det är för det, men jag tror det till syvende och sist bara handlar om att jag gillar att jobba med människor då och liker, eh, liker den interaktionen.
0: Du jobbar ju jo massa med fagg. Många gånger kanske känner du lite sån där osäkerhet när du är ute och jobbar. Då är det du kände att din faglige tyngde var på plats.
1: det tog lång tid. Ja, jag tror så det är klitt såni faser att var väldigt spänd när jag var lärling og så følte jeg meg trygg i rollen, men så ble jeg om langsarbeider, og da følte jeg med plutselig litt på tynn is igjen, eh, og så ble jeg paramedikk og skulle begynne å fungere som fartøysjef i Oslo, og da følte jeg med skikkelig utrygg. Og det var faktisk sånn de første sex månedene som paramedikk i Oslo, hvor jeg skulle være fartøysjef på bil, hver gang det peiper i radioen, så fikk jeg litt sånn mageknip og ble litt redd, og så hørte jeg oppdragsmeldingen, og så, ja, brystsmerter det, det håndterer jeg, og kramper jeg, det skal gå fint. Men, men før jeg på visste det var oppdraget i alt, så liksom kjente jeg at jeg fikk litt høye skuldre og litt høy puls. Jeg var oppriktig talt litt redd de første seks månedene. Og det var ikke så sånn at jeg var trygg etter sex måneder, men jeg var i hvert fall ikke redd lenger hver gang det peip i radioen. Og så har det nok tatt, tatt noen år før jeg følte, følte meg sånn ordentlig trygg i rollen. Jeg tenker at det er, det er en utrolig utfordrende jobb vi har, og mange krevende situasjoner som krever tøffe vurderinger. O mange av de vurderingene er jo ikke sånne lærebokseksempler. Det er ikke så sånn at du finner en fasit noen sted. Du må på en måte vurdere situasjonen og bruke kompetansen din og finne de unike løsningene. Så jeg, jeg har nok brukt ganske lang tid på å bli trygg. Altså.
0: Klarer du å sette ord på vad uh, usikkerheten gikk på? Altså det... var det prosedyrrelatert, eller var det det med um, å møte en vanskelig patient eller...
1: Jeg tror det er kanskje er spesielt ting. De praktiske prosedyrene har jeg ikke vært så redd for, for det kan man på en måte på. Det kan du gå inn på, på øvingsgrommet og øve på, så de følte at de satt godt. Men det er klart at det å møte mennesker i krise kan være utfordrende rent kontaktmessig. Det å, å oppnå en god kontakt og en god dialog med mennesker i krise, særlig når du er ung selv. Når du på en når du er i 20-årene og på ikke har fullt så mye livserfaring, og så er den du møter kanske dobbelt så gammel som dig og har mye livserfaring, så, og, så, og er i krise, så kjente jeg at det, det synes jeg har vært utfordrende. Og så synes jeg kanskje at de, de sånn medisinske vurderingene, det å gjøre de rette vurderingene, var veldig utfordrende i begynnelsen. Men det praktiske, det, det synes jeg var greit, det kunne jeg bare øve på.
0: Du har jo jobbet med masse forskjellige mennesker. Hva er det du mener gjør en ambulansarbeider eller en paramedik god?
1: Det er et utrolig bra spørsmål. Jeg skal prøve å på det, men jeg tror at sånn, i bunn og grunn så må du kunne faget ditt. Det er, liksom, det er sånn, en grunnleggende premiss. Og så betyr det at skal du kunne faget ditt, så må du kunne det praktisk, men også teoretisk og mig meg så er det ikke godt nok å si at det, ja, jeg er en praktiker, ja, da kan du bare halve faget ditt. Det samme som en som sier at de bare er teoretikere, da kan du også bare halve faget ditt. Dette er jo et fag hvor du skal bruke hode ditt, hendene dine og hjertet ditt. Så jeg tenker at det er liksom en grunnleggende premiss. Da. Men så tenker jeg kanskje at som, når jeg møter folk som jeg synes er gode, eller som jeg selv også ser opp til, så tenker jeg at de er, de er beslutningsdyktige. De kan liksom i en situation si, nå gjør vi det på denne måten, og dette er grunnen min, og nå setter vi i gang. De, de tør liksom å ta en avgjørelse og forklare den planen til, til teamet sitt. Og så tror jeg at en, en som er god til å jobbe prehospitalt er flink til å jobbe med nye mennesker hele tiden på en positiv måte. For det er faktisk noe som er spesielt med jobben vår, at vi alltid ska jobba i nye team om det är sjukepleparen eller legen som är på väg hem för jobb som du möter på gatan eller eh, legen på legevakten eller sjukepleparen i mottagandet som ska ta emot eller eh, pårörande som har börjat att ge första hjälpen en patient vi ska hela tiden jobba i nye team och det kunde bygga nye team och jobbe med dem på en positiv måte så alla känner sig bra det tror jag är en sånn unik egenskap som som är viktig att på mot att med då som jag tror på reger de som är flinke då så tror jeg det handler bare om å være profesjonell, liksom. det å oppføre sig ordentlig, det å skrive en leselig journal og hele tiden prøve å på måte, gjøre sitt beste. Ikke, på og og kanske spesielt når man er sliten, at selv når man er sliten allikevel prøver å vise det beste av seg og yrket sitt. Da. Det tror jeg som preger, er, det er gode ambulansarbeidere i mine øyne. Da.
0: Ja. Gjør en like god jobb på, på nattestid klokka halv seks om morgenen, når du har jobbet hele natta, som du gjør på, på dagvakta klokka tolv. Det er noe med det, ikke
1: sant? At selv når du føler deg på de dårligste, så, så er det som liksom ikke det er noe unnskylding da, for å gjøre en dårlig jobb. Da. Man må likevel prøve å prestere litt. Da. Jeg helt enig. Ja.
0: Vi har jo vært igjennom mye faglig nå. Men så tenkte jeg jeg hadde lyst til å spørre deg noe som du, altså, du gjør jo så mye. Uh, hvis du i 2018 ville gjort noe helt annet sånn jobbelig relatert hva ville det vært da? har du tenkt noe det? å
1: oh, herregud, det er et utrolig vanskelig spørsmål uh, ja, jeg har tenkt på det men uh, jeg tør liksom ikke helt tenke den tanken heller for jeg er jo utrolig lykkelig der jeg er jeg gjør så utrolig mye spennende ting og er med på så mange artige prosjekter og møter flotte folk jeg, jeg vil egentlig ikke være noe annet sted skal jeg være helt ærlig det
0: var et godt svar er det du vet som vi som jobber prehospitalt kan se frem til? Da tenker jeg på alt medicinsk teknisk utstyr, eller prosedyrer, forskning, utdanningsløft, både nasjonalt og internasjonalt.
1: Det er mye spennende som skjer, og jeg tror hvis vi ser kristallkula, så tror jeg det er mye, det er mye som kommer de neste årene. Det aller første som skjer er at det er flere universiteter som starter med paramedikkutdanning på bachelor bachelornivå, allerede fra nå, høsten 2018. Universitetet i Tromsø starter nå, og Namså starter også nå til høsten. Så det er liksom det første som skjer. Og så blir det jo en diskussion nå, om det skal etter paramedik, eller om det skal etter paramedisiner. Og paramediciner er jo bare et fornorsket ord av paramedik. Så det blir også en sånn spennende debatt å følge. Danskene landet på paramediciner, Så vi får nå se da, men det er jo bare to ord for det samme. Så det tror jeg blir litt morsomt. Det neste som skjer nå i umiddelbar fremtid er jo at vi skal begynne med NEWS, National Early Warning Score, og det begynner hele helsesrøst med, inkludert ambulansstjenesten. Det kommer nok til bli et nasjonalt løft i sånn eh, scoring av, av hvor man bruker fysiologiske parametre for å score pasienter. Og så tror jeg det blir en del sånne åpenbare ting som, som bare kommer. Det er på en måte sånne snøballer som har begynt å rulle og, og som kommer overalt. Det ene er elektronisk pasientsjornal. Den ligger nok noen år i tid, men, men det er på en måte ingen om utenom de prosjektene løper og ruller og vil komme. Um, og så vil det som, det er en del tjenester som har intressøs nål, og de som ikke har det, de vil få det snart, og det vil bli nye legemidler. Så det vil ting som ketamin eller... Eh, andre ting for steinsmerter eller cyklokapron eh, for de tjenester som ikke har det altså, så det vil nok skje en del på legemiddelstiden også, og det vil komme i litt ulik takt eh, avhengig av hvor man er, det tror jeg på en måte er liksom de neste par årene eh, det som også er spennende er å på en måte tenke, hva skjer kanskje om 3-4-5 år så tror jeg nok vi vil se sånne som ultralyd tror jeg vil bli veldig vanlig jeg tror stetoskopet kommer til å forsvinne etter hvert og blir erstattet av ultralyd jeg tror vi kommer til å få sånn point-of-care-blodprøver, og da ikke bare CRP, men kanske troponiene for hjertet, det ser jeg at noen av danskene har begynt å gjøre. Eh, kanskje vi får noen blodprøver for hjerneslag, eh, laktat tror jeg vi får i bilene, kanskje noen enkel blodgasser, men jeg tror at vi får et, et um, reportuar av blodprøver, det tror jeg vi kommer til få. Og så ser jeg at det er en diskussion om dette med sånn community care paramedic, hvor man ser at ambulanstjenesten kanskje skal endre seg litt, hvor man skal tenke litt en del av disse almenmedisinske pasientene, vurdere disse multimorbide äldre pasientene, skal de inn på sykehus, kan man ha hjemmebehandling, disse litt mer kompliserte behandlingene, så at vi får mer solorespondere som skal gjøre litt mer uttrykk det som ofte håndteres av sånn kjøreleger og legevaksleger dag, det tror jeg vi i større grad kommer til å se jeg blir et eget fagfelt, sånn community care, paramedicine, det ser vi i mange steder i utlandet, på en måte nå, kommer frem som eget, en egen specialitet. Så jeg tror det er mye spennende som skjer, både i nær fremtid og eh, oppi horisonten. Det, og tror, det er ikke noen vei ut nå, men jeg tror det er, bare, det er sånne snøballer som ruller, det, det, det kommer det. Altså.
0: Masse spennende som skjer på akuttmedisinfronten. Jeg vil gjerne takke deg for at du tok deg tid til å komme hit og prate med meg og lytterne, Kall. Og at vi fikk lov til å bli litt kjent med deg. Så har jeg har lyst til å invitere deg senere også til at vi kan prate om litt mer i konkrete tema, kanskje litt fag.
1: Jeg må jo si at det er utrolig hyggelig å få lov å bli invitert og få lov til å være på den aller første podcasten. Det er en skikkelig ære. Og så må jeg jo se lov si at en podcast, en akuttmenesinsk podcast her i Norge, det har vi virkelig trengt. Så det er bare kjempekult at det kommer. Dette er jeg skikkelig tror jeg på. Og jeg kommer gjerne tilbake og snakker om noe mer, mer faglig og mer konkret som man kan ta med seg videre også nå nå no, håndfast no, ja, eh, så dette er skikkelig kult, jeg ønsker deg masse lykke til med denne podkasserien, dette har jeg skikkelig tro på.
0: Jo, hjertelig takk for det den første episoden av Du puster for fort er over gå in på der hvor du lytter på podkasten din, trykk på abonner så vi det kommer flere podcaster om akuttene sin senere jeg har invitert flere gjester til da takk for nå This is